You are listening to Radio Ramadan 365 Podcasts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Samayin, aap sun rahe hain program Purification of Heart. Main aapka mezban Hafizya ur Rahman aapki khidmat mein hazir hoon. اپنا پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے اپنے سامعین کے ساتھ ایک چیز ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں ویب سائٹ پہ اگر سننا چاہیں تو www.rr365.co.uk پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ایف ایم پہ اگر ہمیں آپ سننا چاہیں تو ایف ایم ایٹی آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو میں اگر آپ ہمیں سننا چاہیں تو ففٹین تھرٹی اے ایم پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ہمارے آج کے سیگمنٹ میں پارا نمبر پانچ کا خلاصہ شامل ہے چوتھے پارا کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا پانچویں پارا کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے نکاح کے لیے حلال ہیں اس طرح سے یہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لیا کرو بشرتے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ صرف اور صرف جسمانی تعلق جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کر لو ان کا مہر مقرر کیا ہوا ادا کر دیا کرو اس کے علاوہ اس پارے کے جو اہم مضامین ہیں ان میں گھر کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے چند ہدایات دی گئی ہیں جیسا کہ تیسرے رکو میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند اہم باتیں کی گئیں پہلی بات اور پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ گھر میں قوامیت یعنی سب سے فائنل اتھارٹی اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہے کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو بالکل ماتحت کا درجہ دے دیا جائے بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسے ہوگا جیسے راعی اور رعیت کا یعنی ذمہ دار اور ماتحت کا دوسری ہدایت گھر کو اور خاندان کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ دی گئی کہ ایک عورت اگر مزاج کی سخت ہے تو اس کی اصلاح کے لیے تین طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور اس کے روش کے نتیجے میں جو نتائج سامنے ہوں ان سے اسے باخبر کیا جائے دوسری صورت اگر واض و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے تیسری صورت اگر پھر بھی وہ اپنی اس روش سے واپس نہ آنا چاہے تو پھر اس کے لیے شدید اقدام بھی کیا جا سکتا ہے گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد پانچویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی امانت عدل اور رحم دلی پر ہیں 
حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق عدل اور مساوات کا دین ہے اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا یہاں پر عثمان بن طلحہ کا مشہور واقعہ ذہن میں اگر موجود ہو تو اس بات کی حقانیت کو سمجھا جا سکتا ہے عثمان بن طلحہ کعبہ کے کلید بردار تھے ان صفت مکہ کے موقع پر چابی لی گئی تو بعض مسلمانوں نے کلید بردار ہونے کا شرف حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا اور یہ عمل ان کے ایمان لانے کا سبب بنا اسی طرح مفسرین نے چھٹے رکوع کی بعض آیات کے شان نزول کے طور پر ایک اور واقعہ نقل کیا کہ ایک نام نہاد شخص ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتاتا لیکن دلی طور پہ وہ مسلمان نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا جو اس مسلمان کا مخالف تھا جس کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا تھا منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلات والسلام کے فیصلے کے بعد رجوع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسے سخت سزا دی جس پر منافقین نے بڑا شور و غوغا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہ ہو اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسول کی بحثت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے لیکن ظاہر ہے منافقوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بڑی بھاری محسوس ہوتی ہے آیت نمبر ساٹھ سے پینسٹھ تک کے یہ مضامین ہیں اس کے بعد ساتویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سر بلندی کے لیے جنگ کریں پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے آیت نمبر پچہتر کا یہ ترجمہ اور یہ بنیادی مضمون قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس کے بعد عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے گھر میں بھی اور مضبوط قلوں میں بھی نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ ہی گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے آیت نمبر اٹھتر میں اللہ رب العالمین نے یہ مضمون بیان فرمایا جہاد اور قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے یہ وہ سنگدل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامع زیب تن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں بھی یہی گروہ پیش پیش تھا 
مسلمان ان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے کہ سورہ نساء کا وہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت امیز حرکتوں خفیہ منصوبہ بندیوں اور بغض و حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا گیا اور ان کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے اور مسلمان منافقوں کے بارے میں ایک آواز ہو جائیں اور ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے آیت نمبر اٹھاسی میں اللہ رب العالمین کا ایک خوبصورت انداز ملاحظہ کیجئے ارشاد ہوتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو اور اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے یعنی اے مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو ایک گروہ کہتا ہے کہ انہیں قتل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نفاق اور معصیت کی وجہ سے کفر کی طرف واپس لوٹا دیا اس کے بعد آیت نمبر انانوے کے جو مضامین ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا وہ یعنی منافق یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ پس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں پس اگر وہ اعراض کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ اس کے بعد دسویں رکو میں مومن کے قتل آمد کی سزا بتائی گئی ہے یعنی جان بوجھ کر اگر قتل کر دیا جائے کسی مومن کو تو اس کی سزا بیان کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے فرمایا گیا ہے آیت نمبر ترانوے تک کے مضامین میں فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب ہو اور اس پر اللہ کی لانت ہو اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ دائمی عذاب کا مستحق ہے لیکن بال اتفاق یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے دائمی عذاب کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے گا کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے قتل آمد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بتائی گئی ہے اور واضح طور پر بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے بار بار جہاد کی طرف متوجہ جو کیا گیا اگر امت جہاد سے کنارہ کشی اختیار کر لے گی تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر کیا گیا کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے قسم ہے چنانچہ گیارہویں رکو میں آیت نمبر ستانوے میں فرمایا گیا کہ جو شخص قدرت کے باوجود دار الکفر سے دار السلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اس حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے بعض روایات میں ہے کہ جب آیت ہجرت نازل ہوئی تو حمزہ بن قیس 
جو کہ سخت علیل تھے وہ پریشان ہو گئے چلنے پھرنے کے قابل تو تھے نہیں اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چار پائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا انہیں چار پائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر سو میں یہ مضمون بیان کیا گیا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے چونکہ ہجرت و جہاد میں خوف و خطر کا سامنا بھی ہوتا ہے اس لیے بارویں رکو میں سلاط خوف اور سلاط مسافر کا ذکر ہے تیرویں رکو میں اس مشہور واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا اس نے اور اس کے اقربا نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ رکھا قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اپنے اپنے حق میں فیصلہ لے لیتے کہ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کے حق میں فیصلہ کرنے سے منع فرمایا آیت نمبر 105 سے 106 تک ارشاد باری تعالی ہے آپ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یہ آیت اور یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کے تنازع میں جب آپ کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نہ صرف یہ بات بتائی گئی بلکہ اس بات کو بتا کے قیامت تک اس بات کو اور اس ضابطے کو قرآن کریم میں محفوظ کر دیا گیا ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا اس لیے پندرہویں رکوع میں آیت نمبر ایک سو سولہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر و شرک ہے اور جس کا کفر و شرک پر انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام کا تذکرہ ہے اور یہ کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا سولمے رکوع میں دوبارہ خواتین کا تذکرہ ہے جس میں ان پر کرنے ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے کہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو اکتالی تک کے جو مضامین ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے ایک طرز عمل کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْكَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ فَإِنْكَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ یعنی ان کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ وہ ایک فکری انتشار کا شکار ہیں کسی ایک جہت پر یقینی طور پر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے کبھی وہ اہل ایمان کی طرف اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں اور کبھی کفار کی طرف اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں 
اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ظاہری فائدے پہ نظر رکھ کے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القیامہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور فرمایا ولیں اللہ کافرین المنین سبیلا اللہ رب العالمین نے کفار کو مومنین پر کوئی راستہ نہیں دیا پانچویں پارے کے آخری رکو میں بڑے واضح اور بڑے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین خادعون اللہ وہ خادم کہ بے شک منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں پھنسے ہوئے اور ان کی ایک کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وہ ادا قامو الاسراتی قامو کو سالہ کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجل ہو کے کھڑے ہوتے ہیں سامعین یہ آیت نمبر ایک سو بتالی کے اللہ رب العالمین کی طرف سے بیان کردہ مضامین ہیں کہ وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجل ہو کے کھڑے ہوتے ہیں یہاں سے ہمیں اپنے عمل کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز کے اندر اس طرح سے مشغول نہیں ہو پاتا کہ طبیعت بوجل ہو جاتی ہے لیکن اگر معمول ایسا بن چکا ہے تو ہمیں اپنے اس طرز عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے فرمایا یورا اون الناس آیت نمبر ایک سو بتالیس کا آخری حصہ یورا اون الناس ولا یدکرون اللہ اللہ قلیلہ کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں وگرنہ اللہ کا ذکر تو وہ بہت کم کرتے ہیں پھر فرمایا مذہبین ابین ذالک وہ دونوں کیفیتوں کے درمیان میں کنفیوز ہیں نہ وہ ادھر ہوتے ہیں نہ وہ ادھر ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر ایک سو ترتالیس میں وہ میں یوزر اللہ فلن تجد لہو سبیلا جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں پائیں گے حقیقی ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے اہل ایمان تم کفار کو دوست نہ بناؤ اہل ایمان کو چھوڑ کر یہ بات بیان کرنے کے بعد آیت نمبر ایک سو پینتالیس میں بڑے واضح الفاظ میں منافقین کے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان المنافقین اسفل من النار بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے ولن تجد لہم نصیرہ اور آپ ان کے لیے ہرگز کسی کو مددگار نہیں پائیں گے اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں وہ شخص یا وہ لوگ جو پہلے اسی منافقین کی روش پہ قائم تھے لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور انہوں نے اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑا اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا فرمایا فلا کمالمنین یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ ہیں وصوف اللہ المنین اجرن عظیمہ ان قریب اللہ رب العالمین مومنوں کو اجر عظیم سے نوازیں گے آخری آیت آیت نمبر ایک سو سینتالیس میں اللہ رب العالمین نے بڑے کھلے الفاظ میں فرمایا ما فعل اللہ بکم ان شکر تم و آمن تم اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے جب تک تم یہ دو کام کرتے رہو شکر تم و آمن تم شکر بھی کرتے رہو اور ایمان کے ساتھ بھی جڑے رہو وکان اللہ شاکرن علیمہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین 
جانتا ہے شکر کرنے والوں کو اور اللہ رب العالمین کا علم بڑا وسیع ہے سامعین شکر ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو بہت جلد ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے اس لیے ہمیں اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی اس کے بارے میں خود ہی یہ بات فرمائی ممن من اللہ حدیثہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے ممن من اللہ قیلہ اور اللہ کے قول سے زیادہ سچا قول اور کس کا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام منفی اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت پر تاحیات گامزن رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین اگر سور نساء کے اس حصے کو غور سے سمجھنے کی کوشش کی جائے جو پارہ نمبر چار میں شامل ہے تو یہ بات پوری طرح سے عیاں ہو جاتی ہے کہ معاشرہ اور پھر خاندان اور پھر ریاست یہ آسانی سے قائم ہونے والے ادارے نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے ایک لمبی جد و جہد اور ایک ذہن سازی کی ضرورت ہے سور نساء کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو پہلا پیراگراف اس کا بنتا ہے آیت نمبر ایک سے آیت نمبر تیتالیس تک یہ سارے کا سارا پیراگراف اگر ہم اس کو بنظر غائر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر معاشرت کو بہتر بنانے کے احکام ہیں اسی طرح اس کا دوسرا پیراگراف بنتا ہے آیت نمبر فورٹی فائیو سے آیت نمبر فورٹی سیون تک اس پیراگراف کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں وہ اہل کتاب کو دعوت اسلام ہے اسی طرح پیرا نمبر تین آیات اٹھاون سے انسٹھ اس ایک آیت کے اندر حکومت اور ریا کے حقوق بیان کیے گئے چوتھا پیراگراف بنتا ہے آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر ایک سو چار تک اس پیراگراف کا بنیادی مضمون منافقین اور جہاد ہیں پانچواں پیراگراف آیت نمبر ایک سو پانچ سے آیت نمبر ایک سو پندرہ تک بنتا ہے اور اس میں نزول قرآن کی حکمتیں ہیں اسی طرح چھٹا پیراگراف بنتا ہے آیت نمبر ایک سو سولہ سے آیت نمبر ایک سو چونتیس تک بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل سے مجادلہ اور اس صورت کا پوری کا پورا بنیادی جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام اور مسلمانوں کو نفاق سے بچ کر خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم ہے سامعین ریاست افراد سے ہوتی ہے افراد معاشرہ کہلاتے ہیں معاشرہ خاندان سے چلتا ہے اور خاندان میاں بیوی سے بنتا ہے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بیان کیا گیا اور اس چیز کو بڑی اہمیت دی گئی کہ آپسی کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ممکن حد تک بحال رہیں اسی لیے کہیں یہ آپشن دیا گیا کہ اگر آپس میں انتشار بن چکا ہے تو اس کی اصلاح اس طرح سے کی جائے کہ دونوں خاندانوں کے بڑے افراد بیٹھیں اور وہ اس مسئلے کا حل نکال سکیں کہیں پہ یہ بات کہی گئی کہ اگر اس طرح بھی ممکن نہیں ہے تو پھر بستر الگ کر کے ایک دوسرے کو 
ایک دوسرے کی کمی کا احساس دلایا جائے اور یہ ایک دوسرے کی کمی فطری چیز ہے کیونکہ اس کائنات میں صرف اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو بالکل تنے تنہا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اسے رشتوں کی ضرورت نہیں ہے اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز تب اپنی ضرورت پوری کرنے میں کامل ہوتی ہے اپنی بقا کے حوالے سے کامل ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے جب وہ اپنے دوسرے حصے سے مل جاتی ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا بھی جوڑا بنایا میاں اور بیوی کے آپسی تعلقات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے یہ بات کہی اور خاندان کے ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے یہ بات کہی کہ الرجال قوامون النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کہ مرد کو عورت کے حوالے سے قیوام بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے جو حقوق تقسیم کیے ہیں وہ ذمہ داریوں کی بنیاد پہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ ذمہ داری کی بنیاد پہ ہیں اور ذمہ داری سب سے زیادہ مرد کے کھاتے میں ڈالی گئی ہے اس لیے حقوق اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں کہ یہ کیا ہیں تو حقوق کا مطلب ہے ذمہ داری کو بھرپور انداز سے نبھانے کے لیے انتظامی اختیارات کا نام حقوق ہے اس لیے کہا گیا الرجال قوامون النساء کہ مردوں کو قیوام بنایا گیا ہے خواتین پہ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں حقوق کا بڑا غوغا ہے اور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید حقوق کوئی پیکج ہے اس لیے مرد اور عورت کی ایک دوڑ چل نکلی ہے کہ ایک طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ میرے حقوق متاثر ہو رہے ہیں دوسری طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے میرے حقوق متاثر ہو رہے ہیں اور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نظام کائنات کے حوالے سے کوئی پیکج ہے جسے آگے بڑھ کر قبول کر لینا چاہیے حالانکہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ حقوق الگ سے کوئی پیکج نہیں ہے بلکہ حقوق کا مطلب ہے ذمہ داریاں نبھانے کے لیے جو انتظامی اختیارات ہیں ان کا نام حق ہے اسی وجہ سے مرد کو قیوام بنایا گیا اب جب ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کو بحال رکھنے کے لیے جتنے انتظامی اختیارات ہیں وہ بھی مرد کے کھاتے میں ڈالے گئے آج کی اس حقوق کی دوڑ نے سب سے زیادہ نقصان خاندان کو پہنچایا ہے اور یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے اندر اور جہاں پہ بھی سینئر اور جونیئر کا نظام ہے وہاں پہ کوئی یہ آواز نہیں اٹھاتا کہ سینئر کو جونیئر کے برابر کر دیا جائے کوئی یہ آواز نہیں اٹھاتا ماتحت کو اس سے اوپر والا جو ہاتھ ہے اس کے برابر کر دیا جائے لیکن جب میاں اور بیوی کی بات آتی ہے تو یہاں پہ یہ آوازیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ دونوں کو ایک برابر رکھا جائے جس طرح باقی ادارے ہیں اس طرح خاندان بھی ایک ادارہ ہے جس طرح باقی اداروں کے اندر جتنے مشاورت کرنے والے لوگ ہوں گے لیکن فیصلہ کرنے والا ایک ہی بنایا جاتا ہے ایک ہی منتخب کیا جاتا ہے اسی طرح خاندان کے ادارے کے اندر میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے اس میں جو فیصلہ کرنے کے لیے جو اتھارٹی بنایا گیا ہے وہ مرد کو بنایا گیا اس لیے الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ ہوا کہ مرد 
کے وام ہے خواتین کے حوالے سے اس لیے کہ بما فضل اللہ بعضهم على بعض یہ فطری فطری درجہ بندی ہے جو اللہ رب العالمین نے قائم کی ہے اور جو درجہ بندی اللہ رب العالمین نے قائم کی ہو اس درجہ بندی کو توڑ کر نئے سرے سے درجہ بندی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان فطرت سے لڑ رہا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان نے فطرت سے جنگ کی ہو اور فاتح بن کر انسان لوٹا ہو ہمیشہ جب بھی فطرت سے انسان نے جنگ کی ہے تو اسے بہت بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی لیے قرآن مجید نے ایک اگلی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ بیما انفقو من اموالیہم مرد قیوام بنایا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری بھی یہ لگائی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرے وہ اپنے مال میں سے خرچ کرے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لاتی تخافون فائزون واہ جروہن فلم کہ وہ لوگ کہ جن کا آپس میں انتشار بڑھ جائے اور ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ بہت کم ہو جائے تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ بات سمجھ بوجھ کے ساتھ طے کی جائے اگر اس طرح بھی نہیں ہوتا تو بستر الگ ہو جائیں اگر اس طرح بھی ممکن نہیں ہوتا تو پھر معاملات کے اندر یا رائے کے اندر شدت اختیار کرنے کی گنجائش ہے اسی طرح کہا گیا کہ اگر دونوں کے درمیان میں فرق بڑھتا جا رہا ہے اور جدائی کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے تو فب آسو حکم امن اہلی و حکم امن اہلی میں ایک ذمہ دار آدمی ایک طرف سے اور دوسرا ذمہ دار آدمی دوسری طرف سے طے کر لیا جائے جو اس معاملے کو نمٹائے اور فرمایا یوریدا اصلاح وفق اللہ بین ہما اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ یہ معاملہ اچھے سے سلجھ جائے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں موافقت پیدا کر دیں گے ان اللہ کانا علی من خبیرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم بھی رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خبر بھی ہر چیز کی ہے سامعین سورہ نساء کا وہ حصہ جو ہمارے پارا نمبر پانچ میں شامل تھا پارا نمبر پانچ کے بنیادی مضامین آپ حضرات کے سامنے آئے سارے بنیادی مضامین اگر ہم سامنے رکھیں انتظام کے حوالے سے ہیں خواب و خاندان کا انتظام ہو خواب و معاشرے کا انتظام ہو خواب و کسی ریاست کا انتظام ہو یہ سارے نظام جس چیز پہ قائم رکھنے کی بات کی گئی ہے وہ ہے عدل اور وہ ہے انصاف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر حوالے سے عدل اور انصاف قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ